0: Dus je mag jezelf de ruimte en de ontspanning geven en de warmte geven om beetje bij beetje op te warmen. En dat vraagt dus dat je ontzettend veel veiligheid inbouwt om stukje voor stukje iets toe te laten. Welkom bij de Sensueel Belichaam Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast... Voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Als we het hebben over sensueel belichaamd leiderschap, dan hebben we het over... Aliveness, over levenslust, over stromende energie en over oké okay zijn... met alle gevoelens en alle emoties die er in je lijf aanwezig zijn. Net als dat je op en top kan genieten van alle sensaties die er in je lijf aanwezig zijn. Dat je je openstelt voor dat wat er in je lijf gebeurt. En wat je voelt op fysieke zin... Op emotionele zin, op spirituele zin en in dat hele spectrum van vrouw zijn in deze wereld. En wat ik veel merk is dat vrouwen die bij mij komen of te veel aan emoties ervaren... En echt helemaal overdonderd worden door hun emoties. Alsof ze op een emotionele rollercoaster zitten. Of dat ze de andere kant van het spectrum hebben. En dat ze een beetje verdoofd zijn. En niet meer voelen. En eigenlijk wat afgescheiden zijn van hun emoties. Dus ik wilde deze aflevering gebruiken om in te gaan op wat zijn nou die... Gevoelens en emoties, waarbij emoties natuurlijk de verhalen zijn... die we maken rondom dat wat we voelen. Een gevoel duurt heel kort en een emotie kan veel langer duren. En hoe we onszelf kunnen trainen om als we in die drama queen zitten... meer naar de koningin te komen in het midden... en als we in die ijskoningin zitten wat meer levendigheid in te brengen... en dus ook in dat midden spectrum te komen. Nou heb ik al een aflevering gemaakt... over de drie stadia van het vrouw zijn. Dus als je dit een boeiende aflevering vindt... luister die dan ook even... want dat is weer een andere kijk... op hoe je bepaalde stappen door kunt lopen... en meer in dat alwetende stuk van jezelf kunt komen. Maar deze aflevering gaat dus echt over... Hoe je in dat middenstuk kunt komen van te veel en te weinig. Maar in dat precieze deel waar je alles kunt omarmen. Nou, Zoals ik al zei gaat dat dus over het omarmen, om het belichamen en om het kunnen centreren in het middelste van je gevoelens. En daar zijn vier dingen belangrijk voor. Ten eerste heb je te voelen en bewust te zijn van dat je gevoelens hebt. Dat je iets ervaart in je lijf, dat er iets gebeurt in je lijf. Er zit zo enorm veel kracht in accepteren van wat er aanwezig is. Want op het moment dat je niet accepteert, dat je het wegzet of dat je je distancieert van dat wat je voelt of ervaart... Dan gaat er energie zitten in het wegzetten. Dus op het moment dat je heel erg bewust en mindful bent op wat er aanwezig is, ontstaat er weer een nieuw soort kracht die je kunt gebruiken, nieuwe voedende energie. Nou, de tweede is dat we leren omgaan met zogenaamde ongewenste gevoelens. Dingen die we niet zo mooi vinden, die we niet zo prettig vinden, waar we een oordeel over hebben, waar we slechte ervaringen mee hebben. Dat we die gevoelens ook kunnen toelaten en dat we die gevoelens ons laten vertellen wat de wijsheid daarin is. En wat bedoel ik daarmee? Gevoelens hebben we niet voor niets. Dus bijvoorbeeld, angst om op een podium te stappen en een presentatie te geven, zegt ons iets. Dat betekent niet dat we die angst moeten wegzetten, zoals ik net al vertelde, kost dat energie. Maar als we die angst toelaten en onszelf afvragen, waarom voel ik me nu eigenlijk bang? Wat is er nu eigenlijk gaande en wat wil dat gevoel me nu eigenlijk vertellen? Nou, misschien wil het je wel vertellen dat je niet af wil gaan voor een grote groep mensen. Of misschien wil het je wel vertellen dat jij het idee hebt dat je een andere mening hebt en dat je daardoor buitengesloten wordt. Of dat mensen raar naar je zullen kijken en... Al die gevoelens die naar boven kunnen komen rondom het verbinden met andere mensen. En dat is een hele functionele wijsheid om jezelf voor te openen. Want dan kun je er iets mee doen. Op het moment dat je alleen maar angst voelt, dan sterf je 10.000 doden. Maar als je voelt, oh ik ben bang en ik ben bang om uitgesloten te worden. Oh, hoe zou ik me nou eigenlijk kunnen verbinden? Ah, misschien doe ik dat wel door even aan te kijken... naar wie er op de eerste rij zit en een vette glimlach te ontvangen. Bij wijze van spreken, ik noem maar wat. Dus leer om die ongewenste gevoelens uit te vragen... op wat ze nu eigenlijk betekenen en wat ze nu je eigenlijk willen vertellen. Zodat je niet meer in gevecht met ze hoeft te zijn... maar dat ze je informatie kunnen geven. Nou, Als het derde is het belangrijk... Om te zorgen dat vastzittende emoties. En dan bedoel ik dus niet gevoelens, maar emoties. Dus de verhalen die we ons verteld hebben over gevoelens. Dat we die vrij laten komen. Dus dat we blokkades, verkrampingen, niet doorleefde gevoelens. Dat we die de ruimte geven om door ons lijf weer te kunnen gaan stromen. Want alles waar een blokkade zit... daar zul je merken dat je in je leven ook last van hebt. Dus bijvoorbeeld, om iets te noemen... om bij die presentatie te blijven... je hebt ooit een presentatie gegeven... je hebt je verslikt in je woorden... Uh, het was een onwijs vervelende ervaring... en je durft je nu niet meer uit te spreken... Iedere keer dat je in verbinding komt met iemand anders... zul je door die blokkade in je keel heen moeten. En zul je merken dat er weer uh, 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 geworstel is, verkramping is. Um, uh, je keel gaat op slot. Je woorden komen er niet goed uit. Je weet wel wat je voelt, maar je kunt het niet onder woorden brengen. Al die dingen... ...gebeuren omdat er ooit een blokkade is gezet in je keel... ...en je daar steeds weer haperend langs gaat. Dus op het moment dat je die emoties vrijgeeft... ...dat je daar oefeningen op doet of heling op doet... ...of begeleiding op vraagt en daar ruimte maakt... ...kan het beter stromen. Superbelangrijk. En als laatste, het vierde ding... Als je al dit werk doet, zul je ervaren dat er meer ecstasy in je lijf komt. Dat er meer joy in je lijf komt. Dat er meer levendigheid, levenslust, zin in de dingen, extase. Al die zogenaamde mooie, geweldige, levenslustige gevoelens in je lijf komen. En ik zeg zogenaamde, omdat... Ik niet de verwachting wil scheppen dat dat het doel is waar je naartoe werkt. Natuurlijk willen we ons levenslustig voelen. Natuurlijk willen we ons voluit levend voelen. Natuurlijk willen we ons op en top sensueel, lekker, liefdevol voelen en verbonden voelen. Maar als dat het enige is waar je naar streeft. Dan komen we snel terecht in dat we anderen gevoelens en emoties weg gaan zetten en gaan blokkeren. Dus dat is niet wat ik wil zeggen, maar wel als je die eerste drie stappen doet, dat er een breder, breder perspectief en een grotere ruimte opent om verliefd te worden op het leven en dat weer toe te kunnen laten. En daardoor krijg je ook een groter begrip voor wat er gaande is in je lijf. Je kunt nauwgezet er voelen wat er gaande is in je lijf, en je zult beter kunnen voelen dat die verschillende gevoelens, je kunt voelen dat die verschillende gevoelens, ja, naast elkaar kunnen bestaan. Dus dat je en spanning kunt voelen als je het podium oploopt. En een groot gevoel van extase. Wauw, ik sta hier nu. Je kunt en de rouw voelen van als je gaat scheiden. En je kunt het geweldige verliefdheidsgevoel voelen. voordat je voor jezelf gaat staan. En dat je een grens aangeeft. En dat je toe bent aan nieuwe stappen. En, en. Dus in dat vierde stadium kun je... Veel beter die dingen naast elkaar voelen. doordat je veel meer begrip hebt. voor wat er gebeurt in je lijf. en doordat je veel sensitiever bent geworden. op dat wat er gebeurt in je lijf. Nou, om nog weer even terug te gaan naar die ijskoningin. en die drama queen. De ijskoningin heeft de conditionering. dat ieder gevoel. te veel is. en gevaarlijk is. En haar zo overmand dat ze ervan weggaat. Dus uh, ze onderdrukt de gevoelens. Ze zegt dat ze niet meer voelt doordat ze in haar hoofd is gekomen. En alleen maar in het denkpatroon zit. Ze probeert de gevoelens te controleren. Ze probeert haar omgeving heel erg te controleren. Ze probeert... Afstand te nemen van dat wat er gebeurt. En de ijskoningin distancieert zich ook heel goed van dat wat ze voelt, dat wat ze ervaart. Dat wat er om haar heen gebeurt met de mensen om haar heen en met haar sensaties dus ook uh, van haar sensualiteit. De dramaqueen die zakt daar juist heel erg in. Die is het slachtoffer van alles wat er overkomt. Van al die emoties, van al die gevoelens. Van... Ze is de slachtoffer van haar omgeving. Omdat ze alles voelt van andere mensen. En ze leidt daar ook daadwerkelijk onder. Er gebeurt zo ontzettend veel... dat ze helemaal niet meer precies kan voelen... ...wat er nu is, omdat het een soort van overstroming is aan input, aan sensaties, aan gevoelens, aan van alles en nog wat. Zodat ze niet meer de heldere wijsheid uit die gevoelens kan halen. Het zijn eigenlijk twee zijdes van de verschillende medailles, van dezelfde medaille. Hè? Dus, dus de ene is een teveel en de andere is een tekort. En je wil dus precies op het midden daarvan zitten. En ik hou van de uitspraak. Balans is voor ballerina's. Dus het gaat er niet om dat we precies in dat midden. Altijd maar vast zitten. Maar wel dat we kunnen bewegen. En kunnen voelen. Wanneer gaan we in de een en wanneer gaan we in de ander. Zodat we onszelf weer in dat centrum kunnen brengen. Nou en als je merkt dat je in dat ijskonijnstuk zit. Wat dan belangrijk is, is dat je heel zacht wordt. Het is als het ware letterlijk dat je ijs bent geworden en dat ijs heeft te verzachten, het heeft op te warmen, het heeft tijd nodig. Dus je mag jezelf de ruimte en de ontspanning geven en de warmte geven, om beetje bij beetje op te warmen. En dat vraagt dus dat je ontzettend veel veiligheid inbouwt... om stukje voor stukje iets toe te laten. Dus natuurlijk een reactie uit onveiligheid. Hè? Dit zijn allemaal trauma-reacties die we doen. En die zijn op een bepaald moment heel nuttig geweest. Maar nu, nu we weer terug willen naar die aliveness... naar die levenslust, naar die sensualiteit... Hebben we iets anders te doen. En hebben we dus meer veiligheid in te bouwen. In ons eigen lijf. In onze omgeving. In onze relaties. En in onze verbinding. Met onze gevoelens. Die drama queen. Die heeft juist. Mindfulness. Te cultiveren. Dus die heeft zich bewust te zijn. Van dat ze haar emoties niet is. Maar dat een gevoel door haar heen stroomt. Dus je kan zeggen, ik ben boos, of ik ben aan het bozen. Dan ben je dus niet meer die emotie, je bent niet meer dat waar je in zit, maar je doet een handeling. En daarmee breng je wat ruimte aan tussen jou en dat wat je als het ware tussen aanhalingstekens overkomt. Het is ook heel belangrijk voor de drama queen... om te realiseren... ik ben ik en jij ben jij. Ik hoef niet alles aan te nemen van de buitenwereld. Ik hoef niet overal in te stappen. Ik hoef niet mee te gaan met het verhaal van de buurman... zijn vriend, zijn overgrootvader uh, over en die die lijden. Nee, ik ben ik en daarbuiten staan een heleboel andere mensen met hun eigen gevoelens en ervaringen. Dus het geldt zowel voor je eigen gevoelens, als dat wat je denkt op te pikken van de buitenwereld. Ik zeg denk, want daar vind ik een nuance in, dat heel veel mensen die... Ik moet even zuchten. Um... <laughs> want ik vind dit altijd zo'n... Best wel een ding. Um, we hebben zo dat hokje gemaakt van hoogsensitief. Heb ik ook een aflevering over gemaakt. Ga die even luisteren als je dit een interessant onderwerp vindt. En mensen die super gevoelig zijn. Hebben het idee dat ze heel veel oppikken van de buitenwereld. Natuurlijk resoneren we met de buitenwereld. Dat is absoluut waar. We zijn allemaal trilling. Dus we pikken ook trillingen op van de buitenwereld. Maar dat wat je voelt in je eigen lijf is vaak een eigen gevoel dat getriggerd wordt... door die vibratie van buiten. Dus wees je bewust als je in die drama queen zit... wat van jou is en wat van de ander is. En daardoor hoef je niet meer te geloven in het verhaal... in het pijnlijke verhaal... dat de emotie overwhelmend is. En je kunt je weer uitlijnen... Met je ware essentie, met je echte zelf, met je innerlijke stroming en je innerlijke wijsheid. En weer voelen wat er daadwerkelijk te voelen is. En dat is ook waar ik mee wil afronden, is dat ieder gevoel is heilig. Ieder gevoel, dus niet iedere emotie, niet ieder verhaal, maar ieder gevoel is heilig omdat jouw lijf een tempel is. En dat is een beetje een soort van... Ja, Zo'n zo magazine uitspraak. Hè? Je lijf is een tempel. Maar als we het zo kunnen zien... Dat we hier zijn gekomen met dit lijf. Met dit lichaam. En als dat lichaam anders had moeten zijn... Dan hadden we dat wel gekregen. Dan waren we wel een blob geweest. Hè? Een, een blob had veel beter kunnen stromen door deze wereld. Maar we hebben nou eenmaal dit lijf. Met deze handen en benen en ogen. En sensaties en huid. En ervaringen. Dus dit lijf is een heilig lijf. En alles wat daarin gebeurt is ook heilig. En als we daar zo mee omgaan. Kunnen we een goddelijke relatie opbouwen. Met ons lijf en met alles wat daarin gebeurt. En kunnen we de wijsheid daaruit helemaal tot ons nemen. Zodat we niet overmand worden. Of overvrouwd worden door al onze gevoelens. Dat we er niet van weg hoeven te blijven. Dat we het niet weg hoeven te zetten. Maar dat we vol in dat centrum... Van onze gevoelens kunnen zijn. En dus ook de volle grootte en de volle levenslust van die gevoelens tot ons kunnen nemen. En dus voluit aanwezig kunnen zijn. Nou, dat was mijn visie op hoe we omgaan met emoties. Wat er gebeurt in mensen en een beetje gekaderd in, in een driedeling. Een driedeling is natuurlijk een beetje kortzichtig. Er zijn allerlei variaties. Maar ik wilde je juist deze heldere opdeling geven. Omdat je dan kan zien voor jezelf. Oh, waar beweeg ik nu naartoe? En wat heb ik dus nu nodig? Heb ik het nu nodig om zacht te zijn? Om warmte en veiligheid toe te voegen? Om rust toe te voegen? En de tijd te nemen? Of heb ik het nu nodig om te kaderen, te scheiden, niet erin te zakken... maar te weten dat ik een gevoel of een ervaring ervaar... dat ik er actief mee aan de slag kan gaan. En zo weer terug te kunnen komen in dat midden, in dat heilige midden... waarin alles aanwezig mag zijn en alles stroomt. Ik hoop dat dit je helpt. Wil je hiermee aan de slag? Wil je echt gaan oefenen om flexibel te kunnen bewegen tussen je emoties, tussen je gevoelens... om meer die levenslust tot je te nemen... En meer in dat centrum te kunnen zijn. Zodat je echt je volle vrouwelijke potentie kan inzetten. In je werk, in je lijf, in je relaties en in je leven. En rijk dan even naar me uit. Vraag een gesprek aan voor Voluit Vrouw Zijn. We starten op 7 september. De groep is zich ontzettend aan het vullen. Maar er zijn nog een aantal plekken. En ik hoop dat één plek daarvan voor jou is. En uh, nou, Ik hoop snel van je te horen. En ik zie je graag bij de volgende aflevering. Doei doei!